1: Salut Edouard c'est Mathieu, Écoute, j'espère que tu vas bien euh, Je te fais ce message pour te confirmer notre alternative football avec Mathieu Zagrodski tout à l'heure euh, Tu sais je t'avais parlé de lui, il est chercheur en sciences politiques spécialisé dans la police Et il est également membre de la commission stade de la LFP On va parler avec lui du retour au stade de comment le, le Covid a peut-être changé pour toujours notre expérience dans les enceintes. Et on va bien sûr parler des ultras, aussi de la tech, etc. Donc euh, voilà, j'ai hâte d'y être et je te dis rendez-vous tout à, à l'heure. Ciao.
0: Alternative football. Alternative. Alternative football. Beaucoup en parlent.
2: On parle l'effectif de gestion d'effectifs.
1: Ils jouent les deux contre les
0: Mais peu le connaissent vraiment.
1: Parce que tu sais
0: Alternative Football Alternative. Alternative Football, le podcast hors terrain de Sous-Foot, présenté par Edouard Sissé et Mathieu Lille Palette.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur ce dernier épisode de la saison d'Alternative Football, non sans émotion. Déjà déjà. Que je suis avec mon compère Monsieur Cissé. Salut Mathieu. Quand vas-tu oui, avec les, avec les deux T, voilà. tu fais bien de le préciser, parce ouais. qu'on reçoit euh, un Mathieu, Mathieu. un T, Mathieu euh,
2: Zagroski, aujourd'hui. Salut, salut, ravi d'être parmi vous.
0: Alternative Football.
2: On va
1: donc euh, introduire le, le sujet avec notre traditionnelle question euh, d'ouverture. Covid, sécurité, fan expérience Va-t-on vraiment retourner au vrai stade un jour Alors,
2: Mathieu Mais si vous avez deux heures.
1: <rire> c'est toujours ça, hein, c'est des sujets
2: comme ça, deux ouais, heures. Je précise que c'était pas du tout préparé, que j'étais pas au courant que j'allais avoir une question aussi vaste euh, d'emblée. sinon, ce pas. Oui, on, va, pas, on, pas on va revenir au vrai stade euh, tôt ou tard. Ouais.
1: Bon, bah, c'est bon. Euh, <rire> du coup, c'était euh, super voilà. sympa. On, vois, à, à, la la semaine, euh... à la semaine, bah, pas à la semaine prochaine, parce que c'est la fin de saison, mais à la saison prochaine. Bah content d'avoir euh, traversé Paris pour ça, ouais. <rire> non Mais blague à part, euh, effectivement, euh, l'idée, l'idée, c'est de comprendre euh, après ce qu'on vient de vivre, notamment euh, deux ans de Covid, qui veulent, qui, ça veut dire deux ans plus ou moins de de de, de stade vide. Ça pose la question de ce fameux retour euh, au stade, mais ça pose aussi d'autres questions sur la compréhension de ce que devient le stade, de tout ce qui est lié aux au supporters à la sécurité autour du stade, mais également de tout ce qu'il y a à la fan expérience. Euh, pour commencer à préciser, j'ai d'abord envie de te parler du, du Covid. Le, le Covid, euh, ça a quel impact pour les, pour les clubs au, au, au niveau de leur gestion du stade et, euh, et de ce fameux retour au stade qui arrive Et tu vas peut-être là pouvoir nous dire pourquoi tu es pertinent pour parler notamment du retour au stade mmh. euh,
2: alors, euh, bon, encore une fois, vaste question. Pourquoi je suis euh, pertinent pour parler de ça Bon, pour deux raisons. C'est La première, c'est que mon métier, c'est euh, d'être, de faire de la science politique et d'être spécialisé dans les questions euh, de sécurité intérieure. Et les relations police-supporters font partie euh, des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Et ce qui m'a valu, par ailleurs, de rejoindre au mois de janvier la commission expérience stade de la Ligue de football professionnelle, où ces sujets, euh, entre autres, hein, sont, sont évidemment discutés. Alors, bien évidemment, je ne révélerai rien de secret ici. De toute façon, je sais que ce n'est pas l'objet du tout du, du podcast. Alors, en quoi ça a touché les clubs et ça les touche encore Il bah, y a une raison qui est évidente c'est euh, bah, l'absence de billetterie pendant, euh, pendant euh, une saison et demie, euh, auquel il faut ajouter quand même, enfin, euh, euh, problème auquel il faut ajouter la crise des droits TV, hein, qui, qui, est encore un autre, qui est encore un autre sujet. Mais pas de billetterie, pas d'hospitalité, pas de vente, euh, en fait, euh, bah, de, de merchandising, de bière, de café, de sandwich. Donc, tout ça, ce sont, alors, en, en fonction des clubs, la, la part varie. Un club comme Nîmes, par exemple, exemple, il, est, il était dépendant à 70% des droits TV, donc euh, la part de la billetterie est beaucoup plus faible. PSG, dans mon souvenir, ça ne va être que 10%. Mmh. Euh, autre, bah, quelque chose comme mmh. ça pour les droits TV. Donc, donc tout le reste, c'est justement euh, du merchandising et puis notamment de la, de la billetterie. Et en ce moment, il y a un autre enjeu qui est, qui est double, qui est celui du protocole sanitaire de retour au stade, qui est encore quelque chose qui est en train d'être discuté, mis en place. Et c'est aussi euh, la gestion des regroupements festifs qui vont avoir lieu inévitablement autour des stades et dans les stades, quand, quand ceux-ci vont rouvrir. Donc, non pas qu'il y ait un danger ou quoi que ce soit, mais euh, bon, on sait qu'en France, on a des, des législations qui sont restrictives sur un certain nombre de choses, notamment les fumigènes, par exemple. Et ça, pour les directeurs de sécurité de stade, pour les autorités publiques, ça va être une question à, à régler comment on gère ce flux de personnes euh, à l'extérieur des stades qui vont bah, vouloir célébrer ce retour dans les gradins.
3: Et toi, as déjà une piste de réponse
2: pas de piste de réponse à titre, à titre personnel, parce que de toute façon, je suis pas décisionnaire, donc, donc j'ai pas, j'ai pas, comment dire, euh, j'ai pas forcément ma voix au chapitre dans la gestion interne des clubs et dans la gestion de la, de la sécurité, euh, la sécurité des stades. Je pense que, Personnellement, je suis plutôt optimiste. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, les gens ils vont revenir, oui, il va y avoir des, des, des fumigènes craqués oui, il va y avoir des cortèges, en fait. Euh, ça, c'est un truc qu'on qu va sans doute observer, c'est les cortèges pour se rendre, les cortèges ultra pour se rendre au stade. Bah, au final, euh, il faut un encadrement policier qui soit euh, à la fois suffisant, mais pas trop, qui ne mette pas trop la pression sur euh, les supporters, dans le sens où, euh, si on se maintient à distance et qu'on établit un certain règle avec euh, les responsables ultra, il n'y aura pas de problème. Et ce qui me permet d'introduire un autre sujet euh, dont on discutera sans doute, voire dont on peut discuter aujourd'hui, c'est que au moment où on se parle, le dialogue entre les clubs, les autorités publiques et euh, les supporters, c'est quand même grandement amélioré ces dernières okay. années. Il y, y, y a un progrès spectaculaire en fait, dans, les, dans les instances de dialogue euh, impliquant les supporters.
0: Alternative football.
1: Ça veut dire que la France, aujourd'hui, dans les mesures qui sont prises pour améliorer l'expérience dans le stade au niveau de la sécurité, en tout cas, et notamment quand, les, quand, quand, quand on est à l'extérieur, est-ce que la France est considéré comme innovantes, est-ce qu'on est qu fait partie des pays qui sont moteurs sur ces sujets-là, ou est-ce que est-ce que tu est as des éléments de comparaison pour nous situer par rapport notamment à nos voisins
2: européens Oui, bien sûr. Euh, on a plutôt été à la traîne pendant longtemps. Euh, les pays innovants, c'est l'Allemagne par exemple, c'est la Suède. Encore Et en fait, encore eux. Et en fait, euh, ce dispositif de policiers référents, euh, ces instances de dialogue, c'est quand même largement calqué sur ce qui se fait en Allemagne. Et encore une fois, la fondation Nivelle est à la base une fondation allemande, et c'est un peu elle qui a poussé ça. Même si il n'y a pas que la fondation Nivelle, euh, les pouvoirs publics s'y sont mis, les clubs s'y sont mis. Bon, il y, y a eu un tournant en fait qui s'est opéré en 2016 euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, c'est qu'il y a une loi qui a été votée euh, au printemps euh, qui a justement instauré cette obligation d'avoir un référent supporter dans chaque club, qui a créé une instance nationale du supporterisme donc il y a cette, euh, ce, 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 cette réunion qui euh, rassemble le ministère des sports, les représentants des clubs, les, les représentants euh, des, des, des pouvoirs publics et on discute de sujets comme la pyrotechnie comme les tribunes debout euh, mm. comme euh, bon également les problèmes de, de, de discrimination et de violence dans les stades donc c'est une espèce d'arène qui permet de qui permet de débattre il y a le retour des ultras au, au parc aussi qui a qui a été un peu un tournant parce que jusqu'ici on était dans une approche qui était avant tout répressive, en fait, en France. C'est-à-dire que euh, t'as la mise en place euh, de l'interdiction judiciaire de Stade en 93, euh, la création de l'interdiction administrative de Stade en 2006, la création de la division nationale anti-hooliganisme en 2009. Donc tout ça, on était plutôt quand même dans une approche où si je schématise, le supporter est quelqu'un de dangereux qu'il ouais. faut contenir. Et avec une représentation réciproque aussi hein, chez les supporters, c'est que la police, les mesures de sécurité, tout ça, c'est fait uniquement pour persécuter les ultras. Et donc, à partir de 2016, il y a eu ce rapprochement. Et pourquoi je parle euh, du retour des ultras du PSG C'est que à la fois les pouvoirs publics et le club ont fait un pas euh, dans enfin, ce que moi j'estime être la bonne direction. Mais aussi les ultras se sont responsabilisés. C'est que euh, les, les, le, co le collectif Ultra Paris participe au dialogue, euh, échange régulièrement avec le club et les autorités, a des porte-paroles qui sont identifiés. Et c'est un peu là où je veux en venir. C'est que il euh, y a une structuration de ce dialogue avec euh, des représentants bien identifiés de part et d'autre qui se connaissent et qui ont l'habitude en fait euh, maintenant d'échanger donc on était, j'ai envie de dire en retard aujourd'hui on est dans une dynamique qui est extrêmement positive et dernier petit point et je termine mon, mon, mon monologue c'est que euh, pour vous dire la ligue de football professionnel a créé un poste de euh, justement de chargé de mission supporterisme donc il y a une personne à plein temps qui s'occupe de ces questions-là à l'AFP ce qui était impensable euh, mettons il y a une décennie ouais.
3: Ouais. tu as, as soulevé un truc tout à l'heure euh, en off et j'avais jamais pensé à ça. Tu vois, pour moi, les supporters, c'était les supporters. Et tu m'as dit qu'il y avait plusieurs publics, mmh. donc il y a plusieurs types de supporters. Et, et, et le problème des des ultras, que je me disais, enfin, euh, je, 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 je le traitais, enfin, j'arrivais, je, 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 j'avais du mal à l'appréhender. À partir du moment où on autorise tous les publics supporter, accepter les ultras c'est une forme de discrimination et je commence à comprendre pourquoi les ultras tu vois et à chaque fois quand on, les, on envoyait certains ouais Edouard tu pourrais dire un truc sur mmh. tu vois euh, sur sur notre condition c'est pas top et top moi je, honnêtement je disais bon vous avez, vous abusez un peu quand même et, et, et... Tu m'as mis en, t'as mis ça en lumière et, et effectivement ça, ça ça fait sens. C'était une forme de discrimination quoi.
1: Ah, complètement. C'est à dire que tu as, as plusieurs typologies de fans. Euh, le rôle du club et des instances c'est de les servir, les, servi les servir, pour je vais y arriver. Tous. Ouais. Euh, après, je pense que la prérogative principale c'est la sécurité de tout le monde et comment on fait mmh. en sorte que, ouais. que que ça cohabite. Mais du coup ça m'amène une question pour toi Edouard sur 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 ce que Mathieu évoquait euh, et, et tu nous as parlé du, notamment de, de sécurité de référence etc. Euh, tu as joué dans, dans des clubs qui ont des, des fans qui sont assez présents, as mmh. joué dans des pays où euh, le supporterisme veut dire quelque chose. Oui. Et je vais te poser une question un peu directe. Est-ce que tu as déjà eu peur dans un stade en tant que joueur J'en parlais tout à l'heure. Pas peur, mais, euh, mais je veux t'avouer qu'il y a une période au
3: parc, quand t'arrivais au parc et tu voyais euh, euh, à côté de Jean Boin euh, des quarts de CRS pour un match de foot. Waouh wow.
1: ouais.
3: Et bon, Autant, autant... Autant de car, de, de CRS. Là, tu dis, c'est bizarre, quoi. C'est, t'as vraiment l'impression, parfois, d'aller à, à, à la guerre. Et inconsciemment, il y a certains gars qui, qui, qui certains joueurs qui me disaient, mais si on perd, qu'est-ce qui se passe? Mm -hmm. Déjà, tu, tu, sens que c'est pas un petit match, tu vois, un peu sympatoche. Donc, c'était perceptible par
1: l'équipe. Par ah, ben, bah,
3: bah t'arrives au parc, tu vois, ah ouais. tu vois, les cartes de CRS sont déjà là, hein ils sont déjà en équipe enfin ils sont déjà équipés euh, tu vois deux trois deux trois bus donc c'est pas évident après à l'étranger euh, non la Turquie c'était relativement bien 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 amené et puis il y a eu un match oui particulier PSG Galatasaray hein euh, ouais vous avez de... voilà tu pourras en parler peut-être ouais, étais... <rire> enfin, ils avaient, ouais. ils avaient ouais, mis des supporters dit, turcs un petit peu partout ouais, enfin c'était ouais, 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 ouais. la gabji et bon nous on n'a pas été vraiment en danger enfin on sait pas enfin moi peut-être j'étais insouciant je me suis pas senti en danger c'était en 2001 je crois parce que le match ouais, a été arrêté quand même assez il a été assez arrêté euh... voilà moi j'étais concentré sur le match j'ai pas j'ai pas senti là, ouais. mais ouais c'était c'était pas à refaire quoi je crois
1: ouais. c'est intéressant que tu parles ça parce que du coup moi j'étais en tribune après toi aussi Mathieu pareil. et Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que le, le problème qu'il y avait eu à l'époque, c'est que, de toute façon, il, il y avait une partie des billets qui était, qui était disponible à la vente générale, et c'est simplement qu'il une communauté sur importante à Paris qui avait pu avoir accès aux billets. J'imagine qu'aujourd'hui, euh, un club comme le PSG, d'ailleurs tous les clubs, ils ont des outils qui permettent de contrôler ce, 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 ce type de choses. C'est-à-dire que tu sais que tu as, as des équipes dans certains pays qui vont avoir un fort contingent euh, de supporters, donc euh, en tant que club, aujourd'hui, j'ai euh, la capacité de, 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 de mieux gérer ma, ma, vente, euh, ma vente générale.
2: Ouais, disons, alors tu peux pas... Euh, discriminer sur un critère, évidemment, de « Ah tiens, oui, c'est un patronyme oui. turc, donc mm -hmm. je ne lui vends pas. » Mais tu peux euh, par exemple créer un système où tu ne vends qu'aux abonnés euh, et les abonnés peuvent acheter euh, quatre places euh, qu'ils peuvent distribuer enfin ou revendre à leurs amis. Tu peux mettre un système de carte de fidélité ou, ou d'adhésion, même gratuite, en fait, au club PSG qui fait que euh, seuls les membres de ce club PSG peuvent, euh, peuvent acheter des places. Ça, c'est une première chose. C'est que oui, tu peux commercialement parlant, sans violer la loi et sans évidemment instaurer de de, de discrimination, puisque tu, ouais. tu employes ce terme à l'instant, à l'égard de supporters de telle ou telle euh, origine, un peu contrôler à qui tu distribues les billets. Il y a un, il y a un deuxième point hein, sur les incidents de PSG Galatasaray. Euh, sachant que ça avait déjà euh, merdé en 96, il ouais, y, y avait déjà eu euh, avait euh, un, un antécédent et ça avait, j'étais euh, également à celui de 96-97 mm -hmm. où c'était chaud aussi, pas autant qu'en 2001 mais quand même l'autre problème en 2001 c'est que en fait euh, beaucoup de supporters côté Auteuil comme côté Poulogne arrivent à faire le tour du stade ouais. en passant par les coursives avec des complicités ouais. évidentes bien sûr. Ouais, des, bien sûr, des stadiers ça se produirait pas aujourd'hui ouais. euh, aujourd'hui et puis euh, le stade a été euh, rénové il euh, y a quand même des séparations beaucoup, beaucoup plus nettes entre les tribunes, notamment euh, comment dire euh, entre les... les enfin avec le secteur visiteur ouais. qui fait que si, ça se serait produit quand même beaucoup plus difficilement aujourd'hui, je ne dis pas que c'est complètement impossible mais, mais y a, les choses ont évolué, c'est à, bah, à 20 ans maintenant, hein, quand on ouais. y pense, le temps file
0: On est vieux, <rire> on est vieux ouais. Alternative football
1: tomber dans l'écueil de, de, de parler que du PSG ou, mmh. ou du parc, même si on a autour de la table des gens qui sont plus ou moins directement de mots <rire> ouais, concernés, ouais. on a quand même l'impression qu'en termes de sécurité et de, et de, et de supporterisme, euh, ou de sécurité dans les stades, le cas Pratique, si tu veux, qui génère la réflexion, c'est que c'est quand même souvent le parc. Non, oui, euh, et, là, et ça, c'est reconnu parmi les experts du sujet en France. C'est à dire que, ouais, c'est si tu, re, tu retrouves ça dans
2: bah, de toute façon, c'est le club hein, pour, pour encore une fois rebondir sur ce que disait Edouard à l'instant sur bah, finalement les ultras, ils sont un peu discriminés, ciblés. Les ultras parisiens ont fait l'objet de contraintes sans, sans aucune comparaison avec les autres clubs en France. Alors ben. qu'il faut quand même s'imaginer que il euh, y a eu des milliers d'ultras qui pas pu se réabonner, j'en ouais. fais partie. Euh, on est deux. Ouais. Voilà, on est. Euh, on Vous est étiez deux. des ultras
1: Moi, j'ai jamais été. Euh, j'ai jamais été écarté dans un, dans un groupe de supporters. Euh, donc j'étais plus ce qu'on appelle un lambda c'est-à-dire que tu es effectivement en virage ouais. mais euh, tu viens et tu fais ta vie ouais, euh, mais okay. comme j'étais abonné euh, donc pour le coup tu es en virage euh, effectivement, pour les gens comme mmh. moi qui avaient euh, notamment rien à voir avec, avec ce qui s'était passé euh, en tout cas le, donc le décès de, de Yann Laurence, de Anne Laurence mmh. qui, avait, qui avait amené au plan, au plan Le Crou c'était effectivement extrêmement violent et discriminatoire c'est-à-dire que tu, 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 payes, tu payes Alors, on pourra revenir après mmh. sur euh, quelles étaient les solutions alternatives et potentielles oui. mais, mais, ah ouais, mais c'est vrai que ça a été... Ouais
2: ouais ça a été violent enfin je veux dire ouais. moi bon, personnellement ça faisait 16 ans que je, que je fréquentais un virage ouais. au parc et tout d'un coup on me dit bah euh, en fait tu peux plus t'y abonner en plus à l'époque il faut pas oublier qu'on avait fait des tribunes, on avait à Hauteuil comme à Boulogne, sur les parties hautes on avait fait des tribunes enfants, c'est les, les tribunes famille donc en fait on avait complètement cassé cette logique donc c'est là où on est allé le plus loin, c'est aussi là parce que c'est là que la violence est allée le plus loin, faut aussi le rappeler c'est qu'il y avait quand même ce conflit interne extrêmement violent entre hauteuil et Boulogne hein, qui, remonte, euh, qui remonte à 2003, hein, qui a été latent euh, pendant, pendant plusieurs années et qui éclate en fait à cette, à cette période euh, et aussi euh, encore une fois pour rebondir sur ce que, ce que disait Edouard, c'est une discussion qu'on a eu en, en off euh, avant la prise d'antenne euh, je me souviens d'un PSGOM qui, ça devait être la saison 2002-2003 où il y a 2000 Effectifs des forces de l'ordre qui sont déployées autour du parc des princes. Ouais. C'est compl complètement délirant. C'est ouais. vrai que c'était un état de siège. Ça bah si tu dis. Ce que que tu dis
3: de, de nos jours, ils sont combien
2: oh, Aujourd'hui, ils doivent être 400, 500 Alors, sur un match. Juste pour voir. Euh, voilà, pour, pour, eux, pour, pour avoir la des comparaisons. Mais 2000, c'est absolument énorme. 2000, c'est gigantesque. Et je me souviens très bien que euh, sur. Euh, c'est quoi C'est l'avenue du commandant Guilbeault oui, euh, ouais, ouais. Où il y avait littéralement en fait, un cordon de CRS de part et d'autre de la rue. qui longeait en fait. C'est l'image qu'on avait. Voilà, qui longeait la l'arrivée au stade donc avant on, un match, est est match on est ça est sorti, ouais. est mmh. on en est sorti ça on en est quand même sorti et oui c'est pour ça que le parc c'est un laboratoire parce que c'est là que c'était le plus violent parce que c'est là qu'il y avait des rivalités internes euh, au club et c'est parce que c'est là aussi qu'on a poussé du coup les mesures répressives le plus loin avec des restrictions de liberté enfin euh, on a quand même eu des trucs euh, du type euh, euh, des arrêtés préfectoraux on disait euh, pas le droit d'aller euh, je sais pas moi euh, en, en, en Moselle ouais. euh, si euh, pour toute personne se prévalant du titre de supporters du PSG. Enfin, bon, on a quand même eu des, des, des trucs absolument ahurissants du point de vue des libertés publiques. Ouais. Cette, euh, C'est cette, euh,
3: très noir. Pour l'instant, mais... on voit la chape de plomb quand même. Hein. <rire> Là, on a vraiment l'impression que le stade est égal une arène. Euh, Ou ouais. euh, Bon, moi, je l'ai vécu en tant que joueur, c'est-à-dire que tu une chape de plomb, c'est-à-dire que c'est loin du divertissement. Euh, donc, je vous laisse finir, mais après, il va falloir changer de. Le stade égal aussi Disneyland, peut-être. Non, mais plaisir. justement,
1: c'est. Bonito Je pense qu'on va faire des allers-retours entre ces, ces ouais. différentes et puis c'est ce qui nous anime c'est de, de comprendre si le supporter de demain il va, il va encore au stade pour supporter une équipe de foot ou est-ce qu'effectivement il va à Disneyland et c'est une expérience à l'américaine ouais, ouais. on, on, va, on va vite arriver sur absolument. ça mais euh, euh, le, le, ma question c'est que tu nous as parlé des de, de, de différentes mesures qui ont notamment été mises en place au, au PSG ou, euh, ou les, les essais que fait la Ligue aujourd'hui avec le référent, euh, le, le policier qui est référent euh, référent supporter euh, les exemples de gestion de, de, de gestion de la sécurité dans les stades dans l'histoire qu'ont précédé la France, je pense à l'Angleterre et, et la Première Ligue qui a, qui a nettoyé ces stades, on a l'impression qu'ils qui, qu étaient effectivement avant tout répressifs euh, est-ce que tu confirmes que la manière dont la, la, dont la, donc la Première Ligue a géré ça, c'était effectivement euh, avec les pouvoirs publics de faire en sorte que bah, si tu rentres sur le terrain c'est de la prison euh, euh, ou est-ce qu'il y avait euh, cette notion de dialogue dont tu as parlé et qui me semble être, être plutôt une méthode qui est un peu plus, euh, un peu plus constructive est-ce que ça, ça a été expérimenté aussi, aussi en Angleterre à cette époque-là Là, on parle des années 90, hein, la première ligue, c'est 1992. Ou est-ce que pendant longtemps, la croyance, a été c'est du répressif, c'est comme ça qu'on contrôlera les gens Et donc, ce, ce courant de vrai dialogue, c'est beaucoup plus neuf.
2: Ouais, pour un peu schématiser et simplifier le débat, euh, on, on oppose un peu le modèle anglais au modèle allemand. Le modèle allemand, c'est finalement celui qu'on qu essaie. Euh, de, de suivre qui est euh, le maintien de tribunes populaires et la mise en place en fait, d'un dialogue entre les supporters, les clubs et les pouvoirs publics donc euh, ça c'est ce, euh, ce modèle qui est aussi en vigueur en, vigueur, pardon, euh, en Scandinavie par exemple hein, les Suédois euh, l'appliquent euh, aussi le modèle anglais il est différent euh, parce que au fond, le sécuritaire et le commercial ont marché main dans la main. Oui, il y a eu un, un tournant répressif très clair au milieu des années 80, aussi, encore une fois, parce que la situation en Angleterre était absolument dramatique. Hein, euh, je veux dire, alors, on, on a tendance aujourd'hui à dire, ah c'est horrible, le thatcherisme, le ta, le mmh. la répression et tout ça, il y a quand même il des morts euh, mmh. dans les stades, il euh, y a le Hazel qui a, qui a marqué durablement quand même les, les esprits. Donc oui, la, le, les dispositifs de fichage et d'interdiction de stade il démarre en Grande-Bretagne en, en grande la loi qui instaure ça doit remonter à 1986 de mémoire euh, à vérifier mais je suis à peu, près certain de mon, à peu près certain de mon coup on commence en fait à ficher des, des, les supporters qui ont commis des exactions dans les stades et à leur dire euh, vous êtes interdit de, vous n'avez plus le droit de mettre les pieds dans un stade pour telle durée et le commercial c'est que ben, on a pris un tournant business complet en rénovant totalement les stades euh, voire même en les rénovant, en, en détruisant, en abandonnant les anciens stades et en en, en construisant de nouveaux, euh, avec des, des politiques tarifaires qui s'adressent très clairement à une clientèle euh, business ou internationale. De... C'est une
3: sélection par l'argent. Hein.
2: C'est une sélection ouais. euh, par l'argent. Alors, c'est pas pour dire que les hooligans sont tous pauvres et, ou que les pauvres sont par définition ou que les la classe les classes populaire sont par définition dangereuses. Après, dans la sociologie du supporterisme britannique, il y a, y a quand même euh, une ouais, corrélation entre eux, les classes voilà, ouais, populaires, les classes pop, et aisé, classe pop euh, ouais, ouvriers ouais, ouais qui vont voir le foot et qui vont se défouler en fait Exacto. le week-end et qui pour certains s'en mettaient sur la tête parce qu'on défend l'honneur de son quartier de sa ville mmh. et de toute façon les les clubs en Angleterre se sont beaucoup construits autour de ça ils sont construits autour ouais, du pub c'est historique exactement historique, le tu pub as... t as, t as une notion de territorialité as euh, une notion de territorialité, territorialité anglais, qui est très forte ouais. et euh, ça se bâtit autour de ton usine de ton pub de ta paroisse enfin il y a un truc euh, très très fort euh, très très fort comme ça et ce qui fait que euh, aussi par la rénovation des infrastructures et le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, enfin tout un tas de dispositifs euh, de ce qu'on appelle euh, dans le jargon de prévention situationnelle, donc en substance d'obstacles physiques et de protection physique contre la violence, le, la création de secteurs visiteurs, hein, par ouais. exemple très étanches en fait, par rapport au reste du stade, c'est ça qui a largement pacifié euh, les, les, les stades de première ligue mais au détriment de l'ambiance euh, d'une certaine culture. Alors à quelques exceptions près, Crystal Palace a une bonne ambiance. Enfin, il y a des dans les divisions inférieures, il y a encore des, des stades où il y a une il euh, y a une âme, mais euh, c'est vrai qu'il y a certains clubs où euh, cette âme elle a un petit peu elle a un petit peu disparu parce que on est à des abonnements euh, qui peuvent être à 1000 livres minimum. Euh, oui, c'est euh, minimum. Hein. Mi minimum, hein, euh, ouais. dans le, le club Alors, le non, moins ouais. cher, euh, ouais. en virage, euh, là où ça peut monter à des milliers et ouais. des milliers dans d'autres stades londoniens notamment. Ouais. Venons-en à, ce, à cette question de Disneyland,
1: qui est, qui est, qui mm -hmm. est un des autres grands thèmes qu'on ouais. qu souhaitait, qu souhaitait aborder. Euh, donc Disneyland, on, on schématise un grandement ce qu'on qu va appeler la fan d'expérience, qui est un sujet que, que tu maîtrises, tu maîtrises plutôt, plutôt aussi bien pour, pour d'autres raisons. Euh, est-ce que la fan expérience et l'américanisation des stades hein, en Europe est-ce qu'elle est inévitable
2: Pas au même degré que aux États-Unis. Alors est-ce que je suis censé dire pourquoi je m'y connais en fan expérience Absolument. Vas-y. Parce que de manière annexe, euh, donc j'ai dit qu'elle était mon, mon métier principal, c'est de faire de la c'est de faire de la recherche euh, et du conseil en sciences politiques. Euh, mais accessoirement, je représente en Europe une société qui s'appelle The Famous Group. Bon, qui n'est pas si famous que ça en Europe, mais qui est très famous pour le Mais qui est très, euh, mais, pour le mais coup qui est très aux États-Unis États parce que c'est la société qui a, par exemple, fait la cérémonie d'ouverture du Super Bowl, euh, donc pas le dernier, mais le précédent qui a eu lieu à Miami, entre, entre les 49ers et les Kansas City Chiefs, et qui est un peu le fournisseur de divertissement dans les stades d'une petite cinquantaine d'équipes professionnelles aux États-Unis, comme les Boston Celtics, comme Golden State Warriors, comme Dallas Cowboys. Euh, bon, bref, enfin on a un, un nombre de clients assez importants au, en Amérique du Nord. Et bon, là, l'entreprise cherche à se développer en Europe et à nouer des partenariats en Europe. Et bon, j'essaie d'y contribuer à, à mon à mo, à mo niveau en, en représentant, en étant le représentant sur ce continent de cette, de cette marque. Et alors, ta question, c'est est-ce que euh, l'américanisation est inévitable bah, Je vais te raconter une anecdote intéressante c'est que j'ai été recruté parce qu'ils savent que la culture sportive n'est pas la même en Europe. Il voulait un Européen, et mieux, il voulait un Européen. Moi, je ne viens pas du tout du monde du business, je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai aucune notion de marketing. Il voulait un fan de foot, quelqu'un qui comprenne en fait la culture des supporters parce qu'ils savent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas transposer, qu'on ne doit pas transposer. Déjà, le rythme des, des matchs est complètement différent euh, aux États-Unis. Un match de basket, un match de foot américain, tu as tout le temps des temps morts et il faut occuper. Ouais il faut occuper les, les, les oui, gens pendant 100 c'est long aussi hein. c'est très le long le tu restes baseball, 3 heures 4 ouais. heures baseball tu sais même pas quand tu vas sortir ouais. mm. foot américain t'en as pour 3h30 ouais, à peu près c'est long euh, basket aussi c'est dans les 3 heures hein. c'est toi qui es plus fan de basket euh, ou je me trompe c'est euh, temps, ouais, ça dépend ouais, du temps à tout, mais... long et puis eux ils y au voient tout. aussi euh, une, opportunité, une opportunité de monétisation un temps mort, bah tu peux faire un petit truc sponsorisé, une
1: tiscam, un truc à gagner, une tiscam, un ouais, truc à ouais. gagner,
2: un concours, euh, voter, voter pour le meilleur joueur et c'est sponsorisé par telle marque. Bon, en fait, tous ces petits interstices, ils sont une opportunité pour faire pour faire de l'argent. C'est en fait, de, de la création, c'est la création de valeur. Et ce que je dis toujours, et ça c'est une discussion que j'ai souvent eu avec des gens dans la ligue, dans des clubs, c'est que aujourd'hui à la mi-temps, ou avant le match, mais surtout, moi je prends toujours l'exemple de la mi-temps, à la mi-temps, le, les, les clubs, les organisateurs d'événements, ils ont plusieurs concurrents, que sont YouTube, TikTok, Twitter, Insta, l'équipe.fr, tu regardes autour de toi, à la mi-temps d'un match, tout le monde est sur le téléphone. Tout le monde est sur le téléphone. Tu n'arrives plus à attirer les gens avec une pub, une pub classique, euh, la pub pour la bagnole avec euh, la Peugeot, je sais pas combien, mm. qui roule au milieu du Grand Canyon, les gens euh, ne regardent plus ça, ils s'en fichent. Et... En aujourd'hui l'enjeu c'est qu'est-ce que tu fais pour garder l'attention des spectateurs à la mi-temps et accessoirement comment, comment tu peux éventuellement le monétiser euh, parce que euh, faut pas être hypocrite euh, les clubs notamment dans le contexte d'aujourd'hui où les droits TV sont en baisse où on sort d'une crise d'un an et demi bah, ils ont besoin de, de trouver d'autres leviers de revenus
1: ouais. non, mais tu, tu parlais tout à l'heure de diversification est, on, on est dedans hein. on a fait un autre, un autre épisode sur d'autres sujets on parlait pas nécessairement du stade mais de, 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 de la nécessité pour les clubs de diversifier les revenus mais le, le challenge il, il est là et je pense que la, la barrière culturelle c'est la suivante c'est qu'aux états unis effectivement le match c'est une expérience sociale c'est-à-dire que tu arrives longtemps avant il euh, y a beaucoup de pauses entre les phases de jeu mm. pour que tu crées, du, tu crées du lien social que tu ailles aussi consommer parce que c'est culturellement ça se construit, et tu restes aussi longtemps après. En France, et en Europe de manière générale, tu viens consommer du sport. Donc, tu arrives à, avant le match. Mais tu as déjà consommé parce que ouais. tu as déjà payé ton ticket. Ouais, c'est déjà beaucoup. C'est ça. C'est mais, mais juste ça, quoi. C'est ça. Et ton expérience au stade, elle est pour ça. Est tu, pour que tu, tu viens pas faire autre chose. Et c'est vrai que pendant des années, tu avais la mi-temps qui était utilisée pour le, le trophée, trophée Wanadu, le trophée Orange. Ouais, orange, ouais. Edouard, si qui s'échauffe, par exemple, pour ouais. amener un petit peu de, bah là, de, de volume en deuxième. <rire> Et puis énorme, en même quoi. temps, tu as, as les gamins de, de, tu vois,
2: de, 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 de la Sarcelle contre. C'est Bah écoute, mon frère l'a fait un où, où tu étais là c'est ouais. euh, pour te dire ouais. tu vois, ce, ce, ce lien très fort qui nous rapproche euh, ouais, oui. grâce au challenge Monnaie oui. pardon de t'avoir coupé Mathieu non non
1: pas du tout mais, mais, mais du coup c
2: est, c est, c est, je
1: pense aujourd'hui euh, dans les marchés comme la France c'est le, le seul moment exploitable parce que j'ai je, je, beaucoup de mal à croire à titre personnel, au fait que tu vas faire venir les gens beaucoup plus tôt au stade, à part les publics familiaux qui veulent effectivement prendre le temps de maquiller les enfants, etc., ce qui se voit de plus en plus, et tu ne les, les feras pas rester plus tard, parce que c'est contre-culturel pour nous, pour nous de faire ça. En revanche... Euh, c est, c est cette cette c'est cette mi-temps là qui doit qui doit être exploité et je te rejoins complètement le vrai problème que aujourd'hui c'est qu'il est occupé par des espaces hors stade c'est à dire que mon réflexe à la mi-temps moi c'est de prendre le téléphone de parler d'aller sur WhatsApp de parler avec les potes de regarder en même temps ce que le club a posté sur Instagram et de et d'utiliser tout ça et puis t'as un autre phénomène qui est, qui est qui est aussi alors euh, peut-être plus européen que français mais euh, la grosse différence que tu as aussi avec l'expérience stade américaine c'est que en France les stades sont en dehors des villes pour la plupart, c'est-à-dire que c'est hyper rare d'avoir un stade dans son centre ville. Le, le parc, c'est d'ailleurs un des stades les plus euh, les plus centraux point de ville. Il est sur le périph. Donc, tu vois, il y a quand même plus central à, ouais. à Paris. Donc, par définition, t'as l'impression que, encore une fois, c'est absolument pas une critique. C'est plutôt un état des lieux de notre culture. C'est que le sport se vit en dehors de l'expérience de ville normale. C'est-à-dire que tu vas au stade, c'est un événement euh, particulier. Il faut t'organiser, il faut sortir de la ville, il faut y aller. Alors que les Américains, c'est beaucoup plus. Alors, ils ont aussi des sports qui s'y prêtent plus en termes de fréquence. C'est-à-dire que fréquence de matchs de baseball et de matchs de basket notamment se prêtement en fait prendre de, de, de faire des kilomètres euh, pour, pour aller consommer l'expérience. Mais l'expérience le, le, sociale et culturelle est, est, est complètement intégrée à l'expérience sportive en, aux états unis et ça ne l'est pas ici. Et pour amener quand même une question à ça, c'est-à-dire The Famous Group euh, ou euh, toute autre société qui euh, propose de la fin d'expérience dans les stades est-ce qu'ils sont obligés d'adapter leurs produits, leur technologie, quand ils viennent en Europe du coup, c'est de simplement utiliser une parcelle de mes services que j'ai aux états unis et je vais les adresser en Europe Parce que, est-ce que le fait de te prendre en français, ça va juste que dans la conception des produits en disant « Non, il faut complètement réfléchir notre tech de manière, euh, de manière différente euh,
2: ». Pas tellement. Ce que je veux dire par là, c'est que la, la tech, elle existe et euh, elle est relativement flexible que tu prennes de la réalité augmentée que tu prennes une appli qui permet de faire de l'interaction sociale pendant les matchs que tu prennes les fans virtuels Donc c'est ce qu'on a vu dans un certain nombre de stades c'est quand les, les fans qui regardent le match de chez eux sont affichés sur les écrans géants du stade pour, pour qu'il y ait quand même une présence du public Bon, tu vas un peu adapter les choses en termes, je sais pas moi, de graphisme, de conception euh, au public européen. Tu vas le proposer peut-être à des moments différents. Tu as aussi euh, la question des ayants droit. Euh, je m'explique. Euh, là, je viens de te parler de, de techniques, enfin, de, de, de de du dispositif de fans virtuels. Euh, aux États-Unis, sur, euh, sur les matchs de basket, on peut proposer aux fans qui sont chez eux, qui regardent le match, en fait, d'avoir le flux vidéo sur leur ordinateur, de choisir la caméra sur laquelle ils regardent, et en même temps, eux-mêmes, d'être visibles, d'être affichés euh, autour du terrain. On ne va pas pouvoir le faire en France avec un club, par exemple, parce qu'il y a une question de qui détient les droits TV euh, du direct. Donc il y a des obstacles comme celui-ci, euh, qui, euh, qui, euh, qui peuvent exister, qui font que euh, euh, on va pas pouvoir proposer une expérience aussi large à un public français par exemple que fans des Golden State Warriors en basket mais la techno est la même et je vais je vais je vais aller plus loin enfin je vais aller plus loin je vais je vais développer ce que je suis en train de dire quand tu me demandes est-ce que c'est est-ce que c'est transposable c'est pas transposable la NBA euh, c'est une stat euh, qui, qui nous ont donnée récemment, c'est qu'il n'y a que 1% des fans de NBA qui sont en mesure d'assister à un match. Soit pour des raisons géographiques, euh, parce que, ben, euh, en fait, t'es fan des Celtics, euh, mais tu habites en Espagne, pas de bol. Euh, et, et soit, euh, soit pour des raisons tarifaires. Et surtout. Ouais. Voilà. <rire> Donc, qu'est-ce que tu fais et, mais, mais cette remarque-là, ben, en fait, elle s'applique aussi au Real Madrid, au PSG, mmh, à au Bayern, à, à Manchester United, à plein de clubs. C'est qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais pour atteindre, faire en sorte que ce public qui ne peut pas aller au stade, il ait malgré tout l'impression de participer à l'événement d'une manière, manière ou, ou, ou d'une autre Et euh, la piste, euh, le, le futur, c'est sans doute ça. Et on, on le voit déjà aux États-Unis, c'est que les équipes qui ont acheté ces solutions pendant la pandémie, elles vont, elles vont continuer à l'utiliser même si maintenant les gens sont revenus dans les salles parce qu'ils se disent bon euh, on a envie soit de faire des cadeaux à des partenaires ou faire un cadeau euh, je sais pas moi à un hôpital il y a des gamins euh, qui sont fans de, de, de telle équipe bah, on leur offre en fait un accès privilégié soit encore une fois bah, de monétiser c'est à dire tu as des fans euh, euh, des cowboys euh, en Corée du Sud, ben tu leur vends un accès euh, VIP par, enfin, euh, à distance ou via un écran, ils vont pouvoir, par exemple, dialoguer avec les joueurs quand ils sont dans le couloir des vestiaires, avant d'entrer de, sur le terrain pour euh, pour s'échauffer. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui euh, qui vont euh, peu à peu sans doute euh, moduler l'expérience et aussi faire en sorte que les gens qui ne sont, sont pas au stade et à terme. Euh, quelque part, l'impression d'y être. Ils mais, qui, mais, à les mais, ou... mais
3: franchement, ce qui est compliqué, c'est faire comprendre. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Parce que euh, vous êtes des experts de la fan expérience à ça, là. Tous. Euh, on a reçu euh, Fabien Allègre, ouais. Ouais, qui parlait de ça. Sauf qu'il y, 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 y a un paradoxe, il y a une différence, il y a une, il y a une distinction entre euh, tout ce qui est market et sportif. Enfin, mmh. le, le secteur sportif, lui, n'y pense pas. En, en Europe, il est focus que sur le terrain. Il comprend pas tout ça. Ouais, Donc en fin de compte, et comme les supporters aussi, ils pensent terrain, terrain, résultat. Et euh, il faut qu'il y ait vraiment un changement de mentalité. Moi, je crois modestement, enfin, c'est une piste, hein, il faut changer le, la mentalité entre sport et divertissement. Faire, faire comprendre que le football, on parle de football, puisse, est, puisse être pensé comme un divertissement. Pour qu'éventuellement, les supporters comprennent le pataquès qui est mis en place euh, pour gagner de l'argent okay et que les joueurs aussi puissent faire comme tu es en train de le dire euh, qu'il y ait une interaction éventuellement avec des fans qui sont à l'autre bout du monde, qui n'ont pas pu venir et qui sont accros euh, au Paris Saint-Germain mais il faut qu'ils soient dans un mode de, on, on le voit, les, les sportifs américains bon déjà ils, 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 ils comprennent, ils, ils jouent avec le supporter, il y a quelque chose parce qu'ils savent que c'est du divertissement, c'est de l'entertainment en Europe, moi quand j'étais joueur c'était pas l'entertainment, c'était un sport, c'était un métier donc, en fin de compte, c'est juste changer de mentalité pour que tout le monde puisse comprendre qu'on fait du foot et le foot, c'est un divertissement. Je sais que ouais. je, je ne fais pas des potes là parce que <rire> l'excellent Maxime Marchand euh, n'est pas d'accord, mais, mais globalement, c'est ça. Et ce n'est pas ouais, parce que c'est un divertissement vrai. que tu perds l'essence, parce que divertissement, il bah, y a quand même un petit résultat à la fin. Tu veux, tu veux, tu veux prendre du kiff, tu veux prendre du plaisir.
1: Je pense qu'au-delà du fait d'être d'accord ou pas d'accord, je pense que euh, au, au le consensus que on peut arriver, c'est qu'aujourd'hui, pour les clubs qu'on mentionne, notamment les grands clubs de foot européens, il n'y a pas d'autre alternative que de faire du divertissement. C'est-à-dire que c'est nécessaire aujourd'hui à leur modèle économique. Et pour être compétitif sur le terrain, ce qui va intéresser le corps fan et, et, et l'ultra, il euh, faut aujourd'hui se développer, trouver de nouvelles sources de revenus. Et, et le divertissement, c'est ça. L puis, la je difficulté... te coupe, Mathieu, moi
3: Mais, mais c'est super important à l'heure actuelle parce que euh, crise du Covid... Euh, les droits de ouais. télé sont pas là et il faut vite comprendre que les droits de télé ne pourront pas augmenter s'il y a pas de un truc sexy, si le produit n'est
1: pas sexy. Et, et, et c'est exactement ça. Et la difficulté, c'est trouver l'équilibre. cest comment tu respectes tes fans qui euh, sont très attachés aux valeurs du club, euh, aux maillots, euh, etc. Et comment tu proposes quand même quelque chose à ce que disait Mathieu. Et ça fera sourire les étudiants d'Amos que j'ai l'habitude d'avoir parce que je commence souvent mes cours avec cette slide de la première ligue qui dit que il n'y euh, a que 0,8% de leurs fans qui sont dans les stades. C'est comment, euh, comment tu arrives à toucher les gens qui ne viennent, soit euh, qui, viennent, qui ne viendront jamais au stade ou qui y viennent très peu et qui, 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 qui consistent en 99% de, de ton audience aujourd'hui. Et cet équilibre, il est très difficile à trouver. Mais du coup, euh, une partie de la réponse, c'est c'est la tech. C'est comment, comment tu mets à profit euh, la tech pour, pour les toucher, pour faire en sorte que ce soit pertinent et que l'image du club soit préservée.
2: Etc. Ouais, mais de toute façon... Tout ceci pour moi n'est pas incompatible mmh. euh, et, et moi je suis loin d'être le promoteur euh, d'un modèle où euh, comme lors des matchs d'NBA de t'as as, as du rap euh, ouais. pendant, euh, pendant le match, euh, dès, dès que t'as un temps mort t'as des gens qui rappellent avec un, avec un, trampoline, ouais. avec un trampoline et qui font des dunks ou ce genre de choses, bon euh, je, je veux pas qu'on aille, qu aille aussi loin mais je pense que... On a déjà
3: de la musique hein dans les stades maintenant
2: on a, mais pas, pendant, pas pendant un match pas pendant on en a à la mi-temps à la, la mi-temps ah ouais, ouais bah, ça. ça commence oui hein. oui ouais, absolument <rire> mais euh, moi je suis pas pour ça mais on en revient à, la, à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Edouard euh hors antenne et à l'antenne, c'est que un stade, c'est plusieurs types de publics et on peut parfaitement garder un public ultra avec une, po une, po une politique tarifaire dans les virages qui soit raisonnable mmh. où euh, ben, on autorise des manifestations, enfin des expressions festives, le fait d'être debout pendant le, pendant le match, le fait d'agiter des drapeaux ça fait partie de l'identité footballistique et il faut le garder. Trouver
1: des solutions pour les
2: la sur la pyrotechnie mmh. exactement c'est de trouver quelque chose qui concilie la fête et la sécurité les fumis froids par les exemple comme froid. un... On est... Il y a des réflexions là-dessus et c'est très très bien Et tout ça il faut, le, il, faut le, il faut le garder Il faut le pérenniser Mais à côté de ça il y a des familles euh, Il y a des clients corporets Alors ça ne plaît pas oui euh, Il y a des partenaires qui achètent des loges Mais les clubs vivent aussi euh, en grande partie de ça Le but en fait c'est de, de faire plaisir à tout le monde
0: Alternative Football
1: Euh, mais alors pour euh, faire euh, reprendre des éléments de ce qu'on a dit depuis le début et, et, euh, et pas faire un mix mais nous amener sur une autre piste de réflexion, on a, on a parlé de, de sécurité beaucoup au départ, on a parlé de tech au service de la fan expérience, il y a forcément une question que j'ai envie de te poser, la tech au service de la sécurité ça donne quoi dans les stades C'est quoi le futur C'est-à-dire comment euh, tous ceux dont on a parlé qui doivent cohabiter, l'ultra qui vient qui est nécessaire et qui a le droit d'avoir son expérience au même titre que la famille qui vient qui a le droit d'avoir son expérience comment la tech va m'aider à les faire cohabiter de manière euh, safe, pardon pour l'anglicisme euh,
2: de manière harmonieuse Harmonieuse. Merci voilà. <rire> Bon bah ça tombe bien parce que c'est une recherche que je suis en train de mener euh, sur la, la mmh. question justement des des technologies de surveillance dans les stades, de leur, de leur déploiement. Bon, il y a, y a deux extrêmes, en, en quelque sorte. Tu questionnes les ultras sur ce sujet, ils disent, nous, on est déjà surfliqués. Su hyper surveillé et on veut pas de dispositifs euh, supplémentaires parce que ceux qui existent sont déjà contraignants et quelque part, euh, c'est vrai que si je prends mon, ma modeste expérience et mon modeste parcours de vie mon premier match au Parc des Princes c'est en 1987, à cette époque-là tu peux acheter ton billet directement au guichet, on te demande aucune, aucune pièce d'identité, rien euh, et euh, le, le guichetier dit à mon père, bon ça va le gamin euh, pas besoin de lui acheter une place euh, il rentre, il vous vous asseyez où vous voulez s'il y a trop de monde vous le prenez sur vos genoux <rire> voilà et tu n'as c'est
0: beau mais c'était formidable.
2: Enfin, formidable mais c'est plus possible parce que c'est notre époque et aujourd'hui on est passé à un système où tu es obligé d'acheter ta place à l'avance avec euh, généralement une vérification il enfin, y a des pays qui ont euh, instauré même euh, je reprends le cas de la Pologne, hein, tu es obligé de donner ton numéro d'identité pour euh, National, hein, pour en fait, pouvoir acheter euh, une place. Ouais, c'est la loi anti-luganisme qui veut, qui veut ça. Et au parc, tu as un système de portique automatique où tu scannes ta place et euh, tu ne peux physiquement pas entrer, tu ne peux pas forcer le passage parce que de toute façon c'est un portique euh, métallique. Et donc, la position des, des supporters historiques, des ultras, tout ça, c'est de dire que les stades se sont de plus en plus bunkerisés. Et c'est l'enfer. À l'autre bout du spectre, tu vas avoir euh, des gens euh, de la police qui disent nous, on veut de la reco faciale. Comme ça, ça nous permet de, de ça nous permet en quelque sorte sociale. de la reconnaissance faciale, euh, parce que ça nous permet de dire tel mec il est interdit de stade ou tel mec il est fiché S, donc euh, il peut pas euh, entrer. Euh, on veut des caméras intelligentes, on veut de la biométrie, parce qu'en fait, tout ceci, ça va nous permettre euh, d'identifier les gens de voir si des personnes qui ne sont pas censées être là sont là, de contrôler des flux à distance et de, de ce fait aussi d'économiser ou de mieux utiliser les effectifs physiques humains sur le terrain. Entre les deux, euh, tu as en fait les gens... Ça se défend, dé... tout se défend. Tout compte. se défend et tout a ouais, des ouais. arguments. Et puis, euh, alors euh, aussi, euh, en ce moment, il y a le débat sur l'utilisation du drone. Voilà. et euh, les, les, les responsables policiers disent mais on comprend pas pourquoi euh, la CNIL, le conseil d'état enfin en gros toutes les, les, les autorités de, de régulation ou euh, les autorités, enfin comment dire, la, ju la justice administrative sont euh, si frileuses en fait c'est juste une caméra volante euh, le seul risque alors c'est qu'elle tombe sur les gens mais globalement on utilise du matos fiable donc euh, pas nous c'est juste pour voir les flux il n'y a pas de problème. Bon euh, Entre les deux il y a okay. les organisateurs d'événements donc les ligues, les clubs et là quand je, dis, quand je dis ça, c'est vraiment du vécu, c'est des gens avec qui je, 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 je me suis entretenu au cours du mois, du mois et demi écoulé, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un, un sujet, sujet sur lequel, lequel je travaille beaucoup en ce moment, et eux disent, oui, on veut de la sécurité, oui, c'est vrai que la vidéo, par exemple, euh, ça nous a beaucoup apporté, je discutais avec un directeur de sécurité d'un club que je citerai pas, mais euh, qui a connu une évolution, une grosse modernisation de son infrastructure sportive. Mmh. Voilà, on, on va dire, dire ça comme ça. Il me disait j'avais euh, quasiment pas de caméra euh, dans l'ancienne infrastructure, dans la nouvelle j'en ai euh, 200 et quelques, ce qui fait que je peux je peux tout couvrir et je peux vraiment efficacement placer mes stadiers et faire en sorte que euh, qu'on puisse repérer tout événement.
1: Euh, on, on a parlé tout à l'heure de, des événements de la commanderie et de, et de la, la gestion euh, du Hero de manière, manière globale. Euh, là, on n'est pas dans le stade, on est à la commanderie. Euh, mais pareil, ton regard, toi, sur, sur, sur la manière dont c'est géré, sur les choses qui, peuvent être, qui, pourraient être, qui auraient dû ou qui auraient pu être mises en, mis en place, c'est laquelle
2: bon, Si on part du principe qu'il y a une crise entre euh, des groupes de supporters et une direction... C'est-à-dire, tu, tu peux revenir des années en arrière et dire bah, Fallait pas nommer héros, euh, et Steve McCord aurait dû mettre euh, un gars euh, plus en accord avec le contexte marseillais. Bon, là, c'est totalement de la politique fiction et ça n'a pas de sens. Euh, si tu pars de ce principe-là, tu as, as une crise en fait, entre euh, une direction et des ultras. Bah, Qu'est-ce que tu peux faire pour prévenir les choses bah, Déjà, je pense que le dispositif policier il était quand même euh, très, 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 très léger aux abords de la commanderie et qu'on n'a pas anticipé. Euh, suffisamment se rassemblant Alors moi j'ai pas donné de leçon euh, aux autorités policières euh, à la préfecture je suis pas à leur place euh, c'est toujours facile en fait euh, encore une fois de faire la leçon après les événements mais je pense que aujourd'hui, avec les, les, les réseaux sociaux euh, tu as le moyen, t'as quand même une prise de température qui est possible. T'as as des mots d'ordre qui circulent. C'est pareil pour les ricks entre bandes, hein, pour prendre un autre sujet. C'est que souvent c'est des embrouilles qui commencent sur Facebook, euh, des ultras qui se disent euh, rendez-vous devant la commanderie parce que pour protester contre la direction. Tu vois que le truc qui devient viral sur Facebook, Twitter, Insta, tu te dis, tiens, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, donc euh, il faut euh, mettre des effectifs en, en préventif. Or là, ce qui s'est passé, quand on voit les images, c'est que le, le service d'ordre a été complètement dépassé. Euh, complètement dépassé. Que sur la... Encore une fois, on en revient à ce duo, la voie publique, c'est la police. Bon, qui n'était pas, euh, pas au rendez-vous l'intérieur du site ben, c'est le service de sécurité de l'Olympique de Marseille où là aussi les stades, c est, c est, c est, ces agents de sécurité ont fait ce qu'ils ont, ont, fait, fait qu ont pu pour contenir cette invasion mais ils étaient quelques-uns face à... Euh... Mais, mais à la
3: décharge des dirigeants voilà, c'est qu'à Marseille j'ai pas le souvenir que les supporters aient envahi euh, le, la commanderie auparavant je crois que c'était une première c'était euh, comment dirais-je ils marquaient leur opposition et leur agacement totalement différemment. C'est la ouais. première fois qu'ils ont fait ça. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai pas vécu ça, mais tout ce que les, les, les anciens joueurs m'ont expliqué, c'est-à-dire que, bah oui, à la commanderie, parfois, quand ils étaient pas contents, bah, ils arrêtaient les voitures et ils te le faisaient savoir. Ou alors il te le faisait savoir avec des, des noms d'oiseaux ou ouais. quoi que ce soit, mais jamais aussi, euh, de manière aussi, euh, aussi violente. Il ouais.
2: n'y a pas de jet de Danette euh, sur, ouais. euh, sur les véhicules des joueurs, euh, Edouard euh,
3: C'était quoi, ça, Danette C'était Marseille, ça Non, bah non c'était. C'était de euh, 2000-2001, euh, Paris, ah ouais, euh, sur un Elka qui faisait ouais, la pub euh, Danette. Non, mais ce que je veux dire. J'ai ouais, ma blague, c'est pas grave. Non, non, mais euh, je, je connais pas tous les trucs comme ça. <rire> mais hein. tu y étais, non euh, Oui, mais bon, moi, je n'ai pas reçu de Danette. Tu es arrivé par en <rire> en entraînement Je bah, ne sais pas.
1: On a parlé de, 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 du PSG et de sa gestion, on a parlé de, de, de Marseille et de sa gestion. Euh » À quel point les directions sont au fait de l'ensemble de ces questions La question des ultras, et de la maîtrise, c'est très vu dans le foot, football, etc. Mais la question de, du, du, de la nécessité de transformer le stade, la, 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 la question de l'utilisation de la tech, notamment pour des questions de sécurité. Est-ce que tout le monde est à peu près au même niveau aujourd'hui Est-ce qu'il y a un partage de connaissances Ou est-ce que toi, dans tes discussions, tu vois que tu as des clubs qui sont hyper avancés parce que des dirigeants sont très avancés
2: j'ai pas une visibilité sur la totalité des clubs français, évidemment. Euh, et, et je pourrais pas répondre de, ce, de manière complètement exhaustive à cette question. Il euh, y a globalement une conscience de la chose. Il y a globalement, avec les voilà les clubs avec lesquels j'ai pu discuter, euh, quel, quel que soit le contexte, hein, euh, que ce soit le contexte euh, recherche euh, ou que ce soit le contexte euh, fan expérience, il y a quand même un intérêt... Au, à minima naissant, voire très avancé pour ce qui commence à se, se faire ailleurs, pour, pour ce qui se fait ailleurs. Il euh, y a des projets quand même de, de modernisation et de, de rénovation ou de construction de stades ici et là. Bon, euh, enfin, je ne sais pas du tout un secret, la MENO euh, est en train d'être. Euh, voilà, en il enfin, y a un projet de rénovation de la, euh, de la MENO. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de nouveaux stades qui ont été ouverts euh, en France ces dernières années, hein, je veux dire, Lille, euh, euh, Bordeaux, Nice, il euh, bon, y, des, des y a eu des projets avortés comme à, comme à Nantes, bon, avec la, la contestation encore une fois qu'on connaît à l'égard de la, de la direction. Il y a euh, globalement une, ouais, une conscience de ça. En revanche, là où il y a peut-être encore un frein, et euh, en aucune façon je ne donne des leçons, parce que je comprends complètement, complètement les impératifs, c'est que pour le moment c'est vu plus comme un coût que comme un investissement. C'est qu'on se dit, si je dépense tant pour euh, une animation, pour euh, améliorer le confort des spectateurs, c'est tant d'argent de moins que j'ai à investir sur le marché des transferts ou pour euh, offrir un salaire à tel joueur euh, qui, pour le moment, ne veut pas prolonger. Et c'est euh, on rejoint... Ce que tu disais tout à l'heure, Edouard, euh, c'est que euh, le sportif n'a pas conscience de ça, mais ça va plus loin que ça. C'est que les, le, le sportif est aujourd'hui ce qui euh, phagocyte la grosse, la majeure partie du budget, et ce qui encore une fois est complètement normal. Mais dans d'autres dans pays, encore aller, encore une fois, bon, les États-Unis, évidemment, c'est le c'est le cas le plus le plus extrême. Mais bon, euh, dans les clubs anglais, c'est un peu pareil. C'est que les budgets. Euh, pour euh, justement euh, les fans, euh, l'expérience, le confort, c'est sanctuarisé. C'est quelque chose en fait qui est considéré comme, euh, Une priorité. comme comme priorité et un investissement qui va finir par euh, par payer et, et et enclencher en fait un cercle vertueux. Eh ben, je trouve que c'est une belle conclusion à tout euh, à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est clair de euh... et dépité. <rire> non, non 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 car
3: on enfin, parle. Non non mais c'est euh, non, non c'est très bien c'est une situation tu as fait un, un très, une très bonne situation enfin un constat d'une situation à l'instant T et moi je suis positif pour la suite je suis relativement okay. optimiste.
1: Eh bien, c'est un message d'optimisme. Donc, euh, <rire> oui, il faut. pour, pour cette fin de première saison d'Alternative Football, Mathieu, merci beaucoup. Ah bah, merci un, Mathieu. De, très grand plaisir. de nous avoir éclairé. C'était très intéressant. Donc, on se retrouve à la rentrée. On se retrouve à la rentrée. Roposé euh, Roposé on, euh, on, va, on, va, on va faire en sorte d'être dans les meilleures dispositions pour, pour, de, pour utiliser une, une formulation de footballeur. En tout cas, on te le souhaite. En, en tout cas, on te le souhaite. <rire> merci à tous.
3: Allez, super, à merci vite, à tous. À, à très après. vite. Bonne vacances.
0: Alternative football. Alternative football. Alternative football. Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de le la gestion de l'effectif. crois ils jouent les deux contre les gars. Mais peu le connaissent vraiment.
1: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
0: Alternative football.